0: Seit wir Menschen am Himmel Objekte kartografieren, reicht es uns in aller Regel nicht, denen irgendwelche kryptischen Nummern zu geben, um sie wiederzufinden. Wir geben denen auch meistens Namen. Beliebte Namen sind dann auch schnell gefunden. Die einen wählen ihre Lieben. Da wird gern mal so ein kalter, hässlicher Gesteinsbrocken nach der Liebsten benannt oder nach dem Sohn, dem Töchterchen, dem Lehrer, dem Vater Ganz besonders fantasievolle Menschen wählen die Namen von Städten, Ländern und Ortschaften. Auch an literarischen Figuren mangelt es überhaupt gar nicht. Wenn so ein Entdecker aber ganz besonders gebildet wirken möchte, sozusagen das humanistische Bildungsideal feiern will, ja dann, dann wird nicht Schnupsi an den Himmel gemalt oder die Stadt, in der man geboren wurde oder der Lieblingsromanautor. Nein, nein, dann müssen schon Götter her. Ja, die griechischen und die römischen, die waren dann schnell alle mal verbraucht. Und so landet man dann bei den germanischen Göttern. Das hat dann den Vorteil, dass sich jeder auch denkt, was, wer, wo, muss ich mal nochmal nachlesen. Also zumindest habe ich mir das gedacht. Der Pantheon der alten Germanen war reichhaltig und wir wissen verhältnismäßig wenig darüber. Und das, was wir wissen, wissen wir dann meist aus antiker Feder. Und da weiß man dann leider oft nicht, ob der Autor dazu gedichtet hat oder auch nur die Zusammenhänge wirklich richtig verstanden hat. Ein fleißiger Autor der damaligen Zeit war der römische Senator und gelehrte Publius Cornelius Tacitus. Und der ist auch die Hauptquelle für den Namen der Göttin, die als Asteroid 601 Nertus durch den Himmel fegt. Entdeckt hat ihn der deutsche Astronom Maximilian Wolf. Der lebte hauptsächlich in Heidelberg und beschäftigte sich damit, Gerätschaften zur Fotografie von interstellaren Objekten zu erarbeiten und Kleinplaneten zu suchen. Bis vor kurzem war er auch Rekordhalter. Er und seine Mitarbeiter hatten über 800 Kleinplaneten gefunden. Das war ein Rekord, der vor gar nicht so langer Zeit erst gebrochen werden konnte. Und einer dieser 800 Objekte war eben auch unser 601 Nertus. Von Nertus wissen wir überhaupt nur durch Tacitus. Der hatte nämlich verschiedene germanische Bräuche und Gottheiten niedergeschrieben. Und ob Nertus denn nun männlich oder weiblich ist, ist unklar. Aber es ist wahrscheinlich eher die weibliche Form einer Doppelgottheit. Nertus ist sozusagen gleichzeitig Mann und Frau und auch gleichzeitig Bruder und Schwester. Es gibt auch für denselben Gottheit zwei verschiedene Namen und Nartus wird meistens für die weibliche Form verwendet und ist wohl so eine Art Erd- und Fruchtbarkeitsgöttin. Ihr Bruder und Ehemann wird Njörd genannt. Nartus und Njörd. Ich bin schon irgendwie froh, dass es aus der Mode ist, seine Kinder nach germanischen Gottheiten zu benennen. Wenn man Tacitus glauben darf, wurde Nartus hauptsächlich in Norddeutschland angebetet und es wird manchmal vermutet, dass es auf der Insel Rügen ein größeres Heiligtum gegeben hat. Nartus wurde dann einmal im Jahr groß gefeiert. Es wurde ein Wagen geschmückt und der wurde feierlich über die Insel zu dem Heiligtum und letztlich dann an einen See gefahren. In dem See wurde dann der Wagen von Sklaven gereinigt. Ja, Und alle, die an diesem Ritual teilgenommen haben, wurden hinterher ertränkt. Aber bis dahin. Bis dahin zeichneten sich die Feierlichkeiten durch eine ungewöhnliche Friedfertigkeit aus. Ja, und jetzt bleibt noch die Frage, wie der Max Wolf diesen Namen ausgesucht hat und was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht hat er auch nur einfach eine Liste germanischer Gottheiten genommen und hat einen nach dem anderen zugewiesen. Er weiß es schon so genau. Bis bald. 10, 9, 8. The 47 medical officers.